0: Eine neue Folge kompetent im Buzzword-Dschungel unter ganz, ganz neuen äh, Prämissen. Unter anderem bin ich so nah an der Anna mittlerweile dran, dass wir fast, fast uns direkt in die Augen schauen können. Es geht leider immer noch nur über äh, die Kamera. Anna, was hat sich denn bei dir verändert in den letzten? Wir, wir sind ja seit, wir haben gerade nachgeguckt, seit zwei Monaten nicht während Podcasten gewesen, was ihr alle gar nicht gemerkt habt. Wir haben das ganz heimlich voraufgenommen gehabt. Was hat sich denn bei dir getan?
1: Ja, ich bin ähm, zurück nach äh, Europa gezogen, habe in Europa ist jetzt schon sehr weit. Europa, gegriffen. Okay. Deutschland, Süddeutschland, <lacht> um genauer zu sein, und mm -hmm. äh, mm -hmm. und habe äh, den USA zumindest für jetzt äh, erstmal den Rücken zugekehrt.
0: Du willst, du willst immer noch nicht einsehen, dass es vielleicht für immer ist. Vielleicht
1: ne? für immer. Ich, ich bin nie jemand, der sich <lacht> für immer, für immer, für immer irgendwo hinkommittet.
0: Deswegen bist du verheiratet. Sehr, sehr gut. <lacht> Sollte ich deinem Mann vielleicht mal sagen. <lacht> Ach, liebe Anna. Ähm, es ist wie, wie so oft für uns eine, eine Zeit gewesen, wo wir Dinge mal neu ausprobieren wollten. Mhm. Ähm, und wir haben uns ja relativ viel Feedback eingeholt. Was war denn so der Konsens aus allen Leuten, die uns Feedback gegeben haben, aus den bisherigen Folgen.
1: Genau, also der Konsens war, dass ähm, wir einfach sehr lange Folgen produziert haben, zum Teil. <lacht> ähm, die letzte Folge, ich ähm, Coaching war ja über anderthalb Stunden. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, die ging so Richtung zwei sogar schon. Genau, ja.
1: und äh, da war das Feedback dann einfach, es ist so viel Information, es zwar super und spannend und auch gute Informationen, aber es ist einfach zu lang, um ähm, mhm. das gut zu bearbeiten. und deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen einen Weg finden, wie wir äh, Themen, die einfach enorm groß sind und wo wir so viel euch erzählen wollen oder mitgeben wollen oder anteasern wollen, dass wir da irgendein Format finden müssen, wie wir es runterbrechen.
0: Und das würden wir euch heute in dieser ersten Folge dieses neuen Formats mal ganz gerne vorstellen. Gehen wir näher auch nochmal nachher drauf ein. Ihr werdet ja hoffentlich schon sehen, dass die Folge hier heute schon mal sehr viel kürzer ist. Von den Veröffentlichungen und so weiter werden wir alles gleich behalten, aber Näheres dazu gleich. Wir hoffen sehr, dass euch dieses neue Format gefällt. Bis gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Doktorin Anna München
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. Wir sind an dem Punkt gewesen, Jonas und Anna labern zu viel. Wir haben selber <lacht> nach, äh, wir haben selber danach gemerkt, nach der Coaching-Folge, doch auch währenddessen schon, oh Mist, ähm, wir haben viel Druck irgendwie. Ne? Also wir, wir wollen ja schon den, den Leuten oder euch allen so ein bisschen... Insights geben, aber wir wollen ja auch unsere Meinungen, unsere Erfahrungen da irgendwo mit reinbringen. Es soll so ein kein dröger Vortrag sein. Und wir merken dann einfach immer, dass wir, dass wir selber unter Druck kommen, jetzt noch unbedingt ein Thema reinwirken zu wollen, weil das ist die einzige Folge zu diesem Thema. Und was wir da jetzt nicht besprechen, das können wir für einige Zeit danach nicht mehr anmerken. Und das hat bei uns, glaube ich, insgesamt zu einer Dynamik geführt, die uns auch dann in der Folge selber immer wieder auf die Uhr schielen lassen, was dann immer so ein bisschen sehr, so die ich glaube, was ich am ehesten rausgehört hätte, wäre immer, wenn ich mir selber Folgen angehört habe, wir brauchen lang zum Reinstarten und sind dann sehr schnell hinten ja. raus. Insofern, was haben wir uns denn generell jetzt erstmal überlegt, wie Folgen in Zukunft äh, gestaffelt sein sollen? Genau.
1: Also wir haben uns jetzt zum Beispiel mit dem Thema Leadership überlegt, dass, mhm. wenn wir jetzt in Buzzwords denken, ist Leadership natürlich ein Buzzword. Und das ist, ist, als der der größt, ja. ist vielleicht das Größte ja. ever. Ja. Ähm, und ever, ever. Ja. da dann dem Ganzen gerecht zu werden und trotzdem aber für euch so eine gewisse Struktur zu finden, dass ihr es einordnen könnt, dass ihr nicht überwältigt werdet mit den verschiedensten Facetten und Modellen und Theorien und Stilen und so weiter, haben wir uns dann überlegt, wir machen zu so Clusterfolgen. Und das heißt mhm. Wir werden immer, also jetzt heute ist so eine kleine Kickoff-Folge mit ein bisschen Geschichte dahinter zum Thema Leadership und auch der, dem, dem Versuch einer Wortdefinition. Und dann wird es so immer so drei Folgen geben, die jeweils sich um einen Leadership-Stil, also einen Führungsstil drehen. Und nach drei Folgen gibt es dann so eine Art Recap, um nochmal zu versuchen, okay, was haben wir gelernt? Wo grenzen die sich jetzt nochmal ab? Und was nehmen sie da Kritiken, für uns Die Kritik, die sie alle teilen.
0: Genau. genau, genau. Also jetzt schon mal heute Definition und Geschichte. Das sind so ungefähr die zwei langweiligsten Themen, die man sich vorstellen ja. kann. Äh, wir werden versuchen, es euch sehr viel unterhaltsamer aufzuzeigen. Ähm, da geht ja auch immer relativ viel Arbeit von dir rein in diese ganze Nummer. Ähm, und ich glaube, dass es uns ermöglicht, diese Folgen so aufzusehen, dass wir entspannter sind. Weil wir wissen, wir haben eine Recap-Folge, wir müssen nicht die letzte Kritik noch mit reinwerfen, was ja für uns schon mal ein wesentlicher Vorteil ist. Wir hatten ja Empowering Leadership genau. und da sind wir ja schon geschwommen, dass wir gemerkt haben, oh, die Abgrenzung zu anderen Führungsthemen, zu Empowerment und so weiter, das ist extrem schwer. Das heißt, auch unabhängig von Leadership wollen wir in Zukunft Folgen oder Themenblöcke im Prinzip bauen, sodass ihr das auch immer schön häppchenweise bekommt und auch immer das Gefühl habt, es hat einen Anfang und ein Ende und ihr könnt euch auf die einzelnen Themen quasi selbst einlassen, ohne, ohne über, überladen mhm. zu werden, überflutet zu werden. Ähm, jetzt haben wir eigentlich was dumm, und das Größte, den größten Cluster jemals <lacht> wahrscheinlich herzunehmen mit dem Thema Leadership. Aber das ist auch etwas, wo wir uns vielleicht zu Beginn noch etwas kompetenter fühlen, weil wir beide äh, sowohl daherkommen, wenn ich das mal so generalisiert sagen darf. Also das, das ist das, wo wir auch schon sehr oft drin gearbeitet haben und zum anderen auch so ein bisschen ähm, gefordert sind, uns regelmäßig weiterzubilden. Die Leadership ist ein Begriff, wo ich mich immer frage, ab wann haben wir eigentlich angefangen, Leadership zu sagen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, was, was ist denn erstmal generell Leadership, wie wir es, wie soll ich sagen, wie wir es betrachten, wie wir es jetzt auch in den kommenden Folgen betrachten wollen?
1: Also, die kommenden Folgen sind so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen, ähm, einen Block, der sich vornehmlich, das ist der erste Block. Der sich vornehmlich mit vertikalen Führungsstilen auseinandersetzt. Das heißt, mhm. wir haben immer eine klare Führungsposition, äh, Führungskraft in einer Person vor uns. Ja. Dann.
0: Also klassisch deutsch.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es ähm, die horizontalen ähm, Führungsstile. Das heißt, ähm, oder nicht die horizontalen Führungsstile, aber Führungsziele, die sich in die horizontale Richtung bewegen, das heißt ähm, Empowering ist so etwas, wo ich schon einen Teil delegiere, ich habe aber trotzdem noch eine klare Führungskraft und dann mhm. aber in einem Extremfall quasi Shared Leadership, also dass immer mal wieder das Team, in, innerhalb des Teams eine andere Person auch die Führung übernimmt. Und bis zum anderen Extrem, dass die Führung sich komplett rauszieht, also laissez-faire führt und überhaupt gar keine Entscheidung mehr trifft, was aber natürlich kein positiver Aspekt ist. Und das de, ja, ja. dritte Cluster ist dann eher so themenspezifische Führungsarten, die wir uns angucken werden. Das heißt, mhm. ähm, zum Beispiel gesundheitsorientierte Führung oder ambidextre Führung, ähm, wo wir jetzt nicht so klar mehr von
0: ähm Führungsstil reden. Ne? Also das ist fast schon Führungsanteil von, also das ja, ist ganz, ist ganz schwer, schwer für, uns, für uns ja? zu,
1: zu, zu greifen. Aber da geht es tatsächlich dann eher um ja. spezifische Thematiken, um spezifische Hebel, die man bewegen will.
0: Ja, also mal ganz einfach gesagt, eine laissez Führung, auch wenn wir sie nicht befürworten, könnte Ambidext führen. Ne? Also das sind, das sind Inhalte einer, ich sag's mal so, wenn, wenn ihr eine Persönlichkeit habt, ist die nicht so eindeutig abgegrenzt, dass ihr innerhalb dieser Persönlichkeit, also zum Beispiel in einer ängstlichen, vermeidenden Persönlichkeit, dass ihr da nicht auch mal eine Situation habt, wo ihr mutig vorhergeht oder was etwas macht, was in, diesem, was in dieser Persönlichkeit nicht eindeutig definiert ist. Und wir müssen uns ja immer be berücksichtigen, dass wir auch aus einer hochwissenschaftlichen Ecke erstmal die Informationen hier bekommen und sie versuchen für euch in einen realen Kontext einzubauen. Ja. Das heißt, die Wissenschaft arbeitet, und wir hatten das ja schon häufiger, mit ganz klar abgrenzbaren Konstrukten, das heißt mit einem bestimmten Führungsstil, der klar abgegrenzt ist. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nur in eine dieser Schubladen fallen könnt, ja. ne, sondern dass es Eigenschaften bei euch gibt, die ganz viele dieser Stile beinhaltet und wahrscheinlich einfach nur unterschiedlich stark ausgeprägt sein werden. Ja. Ähm, ist ja eigentlich auch für uns so ein bisschen der Arbeitsauftrag an euch für diese für diese folgenden Cluster, mal zu gucken, ähm, wo findet ihr euch eigentlich wieder? Was sind, was sind Verhaltensweisen, die ihr sowohl als Führungskraft, wie aber vielleicht auch mal als Eltern oder als Mitarbeiter an den Tag legt, wo ihr sagt, ach krass, das fällt in dieses und jenes Cluster. Gefällt mir das oder gefällt mir das ja. nicht? Ja, möchte ich das so beibehalten oder möchte ich das verändern? Und wo könnte ich mir vielleicht was abschauen aus einem anderen Segment? Darum soll es ja eigentlich gehen und zum anderen auch für euch ein gewisses Selbstbewusstsein mit diesem Thema Leadership sowohl privat, aber auch in der Arbeit umgehen ja. zu können. Ähm, du hast es gesagt, wir kümmern uns in, den, in diesen ersten drei Folgen jetzt um das Thema vertikale Führungsstile. Ähm, welche Führungsstile gehören denn da eigentlich dazu?
1: Also, ähm, das sind jetzt nicht äh, quasi exklusiv, ähm, aber wir haben uns mhm. jetzt erstmal nur beschränkt auf transformationale Führung, transaktionale mhm. Führung und direktiv-autoritäre Führung. Warum? Mhm. Weil, wenn wir jetzt mal von hinten aufdröseln, eine direktive-autoritäre Führung hat sehr stark die Zügel in der Hand. Eine transaktionale mhm. Führungskraft gibt, orientiert sich eher an Zielen und an dem Austauschbeziehung zwischen Mitarbeiter und ihr.
0: Mhm.
1: Und transformational ist dann eher so Purpose getrieben, also Sinngetrieben. Zeigt das große Ganze auf, lässt los von ja. dem kleinen Mikromanagement. Ähm
0: ich, ich sag's mal so: der heiße Scheiß der Unternehmensberatung. Ja. Transformationale Führung ist der heiße Scheiß der Unternehmensberatung.
1: Ja, also irgendwie, ja. also zumindest in der, in, der, in der Forschung war es ja in oder ist es enorm groß. Aber manchmal bin ich dann ja. doch wieder erstaunt. Das viel in der Praxis, wenn man mit denen dann über das Konstrukt redet, ah ja, inter super interessantes ähm, äh, Führungsstil oder Führungskonzept.
0: Ja. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja. Genau. Es macht, es macht ja auch am meisten Sinn, mit, mit Vertikalen einzusteigen, nun muss ich äh, dir und uns ja selber auf die Schulter klopfen, ähm, weil es natürlich die Formen sind, die am allerhäufigsten vertreten sind. Ähm, wir hatten Empowering Leadership, das hattest du auch schon gesagt, das würden wir wahrscheinlich am ehesten auch noch in die vertikale Führung einsortieren, ja. insofern Correct. schließt es eigentlich einigermaßen bündig damit ein, ähm, ich glaube, du hast es auch schon ganz gut angedeutet. vertikale Führung ist jetzt erstmal alles, woran ihr denkt, wenn ihr an klassische Führung denkt. Sie ist im Organigramm als Führung berücksichtigt, sie ist in der Weisungsbefugnis berücksichtigt, sie hat das letzte Wort, sie trifft Entscheidungen, sie geht vorweg. Also eine Führungskraft, wie wir sie recht häufig noch vorfinden. ähm, und auch lustigerweise noch sehr häufig vorfinden, selbst wenn wir schon über agiles Arbeiten reden. Das ist klassisch deutsch, ne? Also wir wollen agiles Arbeiten, aber vertikale Führung bleibt erstmal ähm, Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Okay. Wie würdest du denn Leadership mal so ganz frei von der Leber für dich eingrenzen? Also wir hat, du korrigierst mich ja immer, ich habe das noch sehr genau vor
1: Augen. Du
0: korrigierst mich tief. immer, wenn ich sage, ja, ja, ja. Wenn ich, wenn ich Führung und Management verwechsel. Hm. Na, ähm, da, da gehst du immer rein und sagst, Jonas, das ist kein Management, das ist Leadership. Wo, wo, wie grenzt sich denn das Thema Leadership von anderen Dingen überhaupt ab? Woher kommt dieser Begriff, was machen wir mit dem?
1: Genau, also wenn wir es jetzt mal vom, vom Management abgrenzen wollen, dann ist es Leadership ist eben eher so, oder fangen wir anders an. Management ist zielgetrieben. Das heißt, wir wollen Stabilität kreieren durch rationale Entscheidungen, die bürokratischen ähm, Wege und Mittel nutzen und sozusagen die Verantwortlichkeiten und die ähm, vertraglichen Verpflichtungen erfüllen.
0: Also jetzt mal, jetzt mal für mich als Dummi, ne? Das das ist, das ist so der, das das tum sag ich mal. Der, der macht's Geschäft. Ja, genau. Da läuft's der, Geschäft. Da, ja. da muss es halt ja. laufen. So. Ja.
1: Also, es muss halt einfach. Ja. Die ja. Dinge müssen erledigt werden. Ähm, und so.
0: Ich musste immer an Rudi Assauer denken. <lacht> wer, wer kommt bei dir zuerst in den Kopf, wenn du an Manager denkst? Das habe ich dir schon geprimed. Oh, yeah. Manager. Manager. Hast du da nicht so ein so Manager? Ich habe da Rudi Assauer mit so einer Riesenzigarre. Ja, so, so leicht sleazy, weißt du, so, so leicht so.
1: Ja, ja, aber...
0: So diese Machertypen kommen wir beim Managern irgendwie oft in Ja, mir
1: kommen... Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich, sagen darf, ich sag's nicht. Aber mir kommen... Mir, mir, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Wir kommen halt Schreib's eine gewisse vorher. Personengruppe, die... Ja.
0: Sag es, Anna, sag es. Komm, wir haben doch hier okay. kein Plattform. Weiße, weiße alte schneid's Männer. Raus. Weiße alte... Jetzt ist es raus. Weiße alte Männer sind Also Manager.
1: das ist glaube ich mein Stereotyp dahinter. Aber Stereotyp... Also, ja. Wir wollen ja nicht verallgemeinern.
0: Ähm Wahrscheinlich hast du aber auch in 90 der Fälle Also, sie, also so.
1: es, ist wirklich, es ist wirklich einfach auch männlich ähm, dominiert ja. bei mir die Wahrnehmung. Auf jeden Fall.
0: Ist, glaube ich, auch gewollt. Es ist so, ein, Ich glaube, es ist ein bisschen so gewollt, auch wenn wir so an die, weißt du noch die Burnout-Folge? Ja. Es gibt manche Begriffe, die ziehen Männer einfach an, wie die fliegen. Manager ist so ein Begriff. Ja. Da bist du, du, hast,
1: du hast mich ja mal hm? gefragt, wo... wo Seit wann reden wir überhaupt von Managern, gell? Und dann habe ich.
0: Manager und Leadership genau, ja, habe ich äh, gedacht,
1: ja. ich gucke mal nach und der Duden hat mir das verraten. Ähm, und der Duden hat gesagt, dass wir das Wort Manager seit ungefähr ähm, dem Ende des 19. Jahrhunderts äh, verwenden, Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Ernsthaft? Ja.
1: Also erst ging es nur so, hat es so die Bedeutung von Regisseur und Leiter einer Bühne gehabt. Und dann ja. ist es Anfang, also so ab 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist es dann übergegangen in die Sinnbedeutung Leiter einer wirtschaftlichen Einheit. Und
0: Ja gut, dass du gerne hobbymäßig liest. <lacht>
1: Der Duden ist so genial. Ein Hoch <lacht> auf den Duden. Ähm, ja, schon geil. Und, und dadurch dann auch hm. im, im Verlauf dann auch das Wort Managern quasi reingekommen ist, also das Verb hm. zu leiten und verwalten. Und ja, ich finde oh, es. Das ist schon, schön.
0: Leiten und Verwalten, das ist gut. Ja,
1: und ich finde das, ja. und ich finde es schon interessant, wie lang das jetzt schon bei uns im Sprachgebrauch ist. Ich finde es irgendwie mm, absurd, ja. aber.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Mir, also solange wir leben wir natürlich auch nicht, aber es klingt sehr modern. Ja. Und jetzt haben wir, also Leiten und Verwalten, das ist wunderschön zusammengefasst. Ähm, wie kommt es das Thema Führung oder man muss es ja in Neudeutsch sagen, Leadership rein?
1: Genau, also Leadership. Gerade wenn du es jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtest, da geht es vielmehr darum, ähm, Werte zu etablieren oder Ideale vorzuleben. Also das ist eher auch so diese ähm, New Leadership School oder auch mhm. eben, was wir dann später in, äh, in den Folgen auch hören werden, von ähm, Bass und Kollegen, die... Ähm, Full-Range-of-Leadership-Model, ähm, ähm, mhm. wo es dann einfach darum geht, dass ich dem, wo es nicht darum geht, quasi der Bürokratie gerecht zu werden, sondern dem Menschen gerecht zu werden, dem Team gerecht zu werden. Ja. Und es mhm. aber natürlich gleichzeitig nutze, um organisationale Ziele zu erreichen. Also auch hier wieder, was mhm. wir auch schon ein paar Mal hatten in Folgen, es geht nicht darum, dass wir die Welt verbessern in Organisationen, sondern es geht ja. darum natürlich, dass wir am Ende Marktführer werden oder unsere Ziele erreichen, unsere batalszahlen ja. ähm, liefern.
0: Ja, ich glaube, was wenn, wenn wir von Bildern reden, die uns in den Kopf schießen, was mir beim Leadership-Begriff dieser vertikalen Führung zuerst in den Kopf schießt, ist so dieser napoleonische General, der vor seinen Soldaten vorwegreitet. Also der hat so die Vision, der nimmt die Leute mit, der ist in der Lage, so dieses Ziel runterzubrechen, also das ist so ein das das ist so halt so ein richtiger Anführer. Ne, das ist, steckt für mich so hinter diesem vertikalen Leadership-Begriff. so Genau, bisschen. also gut, dass du sagst, vertikaler an Leadership-Begriff. Ja. Ja.
1: ja, 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 absolut. Genau.
0: absolut. Ja, ja, ja. gerade mhm. noch gerettet. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab den Judgment-Finger schon oben gesehen. <lacht> 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 gut, um, du hattest, was ich super spannend finde, wenn wir mal auf das Thema um, Macht eingehen, ähm, jetzt haben wir die Abgrenzung zum Management so ein bisschen, ähm, wo Macht ist ein Begriff, der bei uns in Deutschland extrem negativ konnotiert ist. Ne? Macht ist irgendwie immer was, was negativ ist, aber es ist in meinen Augen eigentlich eher ein sehr neutraler Begriff. Ähm, wo kommt denn das Thema Macht ins Spiel, wenn wir über Leadership und
1: Management reden? Also Macht, ich glaube negativ konnotiert ist einfach, weil Macht missbraucht werden kann. Ähm, und Macht oder mit Macht bezeichnet, ähm, ist es, sind quasi die, ich muss die Möglichkeit haben, auf andere Einfluss zu nehmen und ich habe gewisse Mittel, diesen Einfluss auszuüben. Das heißt, über entweder über mein Fachwissen oder über Belohnung oder über Bestrafung oder so. Ähm, und das heißt, wenn ich andere führen kann, brauche ich auch eine gewisse Form von Macht. Es klingt jetzt total negativ, aber das ist gar nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach nur ein Mittel, um andere Leute zu führen oder vielleicht auch eine Art von Legitimation zu bekommen.
0: Absolut. Also ich meine, eine Führungskraft hat in der vertikalen Form im Prinzip, es gibt sowas wie absolute Macht, Ne? wie wir es bei diversen äh, Diktatoren oder oder so Gott, äh, Anwärter von Gott quasi gibt, Vertretern von Gott, ne? das ist immer so ein bisschen die absolute Macht, die da dahinter steht, aber was wir hier bei Führungskräften haben, bei Vertikaler Führung, ist eine repräsentative Macht, also das Unternehmen vergibt Anteile seiner Macht, die es nun mal hat, ne? im Rahmen seiner Rechte, an einzelne Vertreter, in dem Fall Führungskräfte, die dann wiederum Portionen dieser Macht ausleben und das Unternehmen ist in der Verantwortung ähm, die den Machtmissbrauch einzuschränken und die Macht die positiven Effekte von Macht im Prinzip rauszuführen. Und das ist krass, desto öfter ich dieses Wort sage, desto, öfter, desto mehr merke ich, wie negativ es klingt. Und aus dem Grund sagen wir eben nicht, Macht ist eigentlich Leadership. Nee, Spaß. Ähm, es ist aber ein relevanter Anteil, gerade wenn wir mal, du hast in diesen historischen Schritten ähm, in der Vorbereitung reingeschrieben, uh, Great Man Perspectives was finde ich sehr, sehr schön schon mal zu diesem Thema macht, ja auch so ein bisschen mit reingeht. Nimm uns mal mit in, in die Historie dieser diese Begrifflichkeit und auch ähm, warum gerade dieses 20. Jahrhundert, diese, dieser Paradigmenwechsel so entscheidend war für das, für das Thema Leadership.
1: Also ähm, genau, die, die Forschung oder die Leadership-Forschung startete so an, an, am Wandel oder am an der Wende ins 20. Jahrhundert. Und da hatten wir noch sehr stark die Perspektive auf unsere Persönlichkeitseigenschaft. Also da wurde ja. einfach davon ausgegangen, es gibt Leute, die unglaublich gut führen und es gibt einfach Leute, die nicht gut führen. Das ja. so eine klare Abgrenzung. Und die Leute, die gut führen oder die zum, zum, zum Leader geboren sind, ähm,
0: Wolltest du es gerade sagen, du wolltest, wolltest gerade das Wort vermeiden, zum Führer geboren sind, genau. bei, bei, bei 20. Jahrhundert. Ich habe es genau gemerkt. Genau. Ähm,
1: genau, die gibt es und die Erklärung war, mhm. es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die stabil sind, die wir dort ja. finden können. Und das ist die sogenannte Great Man Perspective.
0: Mhm.
1: Und dann gab es aber so eine Abwendung von eben Persönlichkeitseigenschaften, das war nicht nur in, in der Führungsforschung, es war auch in anderen ähm, psychologischen ähm, Forschungsstreams, ähm, sozusagen, weil es eben als so fest galt, nicht veränderbar. Mhm. Und der Blick wurde hingewendet zu eher behavioralen Führungsstilen.
0: Das war Was so, heißt denn so behavioral, Anna?
1: Ähm, verhaltensbezogenen. Also wo ich mir Danke. quasi wo ich gute Führung anhand von Verhaltensweisen ja. mir angeguckt habe. Und da gab es die ähm, Studien von der University of Michigan und Ohio State, die sagen bestimmt manchen Leuten da draußen auch was, weil es auch gerne in der Praxis immer wieder referenziert wird, die mhm. grundsätzlich einfach gesagt haben, es gibt zwei Dimensionen. Einmal eher, wo es um mitarbeiterbezogene Verhaltensweisen gibt und einmal eher um Produktionsweise, ähm, bezogene oder strukturbezogene Verhaltensweisen. Mhm. Genau.
0: Wir haben, was, was ich hier super spannend finde, und ich glaube, das kann man mal aus einer, aus einer Vogelperspektive betrachten, in jeder Wissenschaft, was den Menschen betrifft, ob das Medizin ist, Psychologie, ne, Soziologie, man, man ging ganz, ganz lange, und das war, glaube ich, auch notwendig zu damaligen Erkenntnisständen, von sehr stabilen Faktoren aus. In jeglicher menschlich bezogener Wissenschaft. Also auch in der Medizin, wenn man so sagt, ähm, das es unveränderlich, ne? also, sag's mal so, äh, eine, alt, eine ältere Person neue Sprachen lernen. Oder lernt jemand noch Neues, wenn er ein bestimmtes Alter überschreitet. Da waren früher die Antworten sehr eindeutig immer. Sehr fest stabil. Und die gesamte wissenschaftliche Strömung, also der menschbezogenen Wissenschaft, wenn man die Richtung beschreibt, würde man sagen, es geht sehr viel mehr in die fluide Richtung. Also, dass man sagt, Menschen sind in jeder Phase ihres Lebens anpassungsfähig und es ist eigentlich nie der Fall, dass man ans Ende gekommen ist, dieser Anpassung. Also, es ist ja auch nachweisbar, dass ähm, es durchaus auch im Gehirn regenerative Faktoren gibt, nach bestimmten Krankheiten zum Beispiel oder Coping-Mechanismen, die man vor 100 Jahren komplett ausgeschlossen hätte. Also gibt es ja viele auch sehr anschauliche Beispiele ne, von, von Kindern, die sich unglaublich regenerieren oder auch von älteren Personen, die Strategien und Möglichkeiten entwickeln, ähm, die, die vor 100 Jahren absolut ausgeschlossen gewesen wären. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, auf was Leadership durchmacht. Okay. Wir wir sind früher davon ausgegangen, und das beschreibt ja auch ein bisschen den soziologischen Part. Wir sind früher davon ausgegangen, dass eine Gesellschaft aus verschiedenen, ich möchte es nicht sagen, Kasten, weil so schlimm war es nicht, aber doch aus bestimmten Klassen besteht, die nur mal so sind, weil sie woher kommen. Na, also ein Anführer ist ein Anführer, weil er aus einer Familie von Anführern stammt, und deswegen ist es ihm Gott gegeben, dass er da reingehört. Und das ist ein, das merkt man ganz, ganz krass noch in der Art und Weise, wie Leadership Anfang des 20. Jahrhunderts einfach definiert wurde. Du, du bist das, weil du so, weil du solche Eigenschaften hast und du kannst es nicht lernen und du kommst da nicht rein, wenn du es nicht von Anfang an dabei hast. Und das ist eine 180-Grad-Wende zu dem, was wir heutzutage forcieren oder erleben. Ja, ja. genau. Jetzt haben wir ja so, so einen gewissen diesen auch in der Psychologie erlebten Bruch, ne, weg, von, weg von den ganzen determinierten psychologischen Kriterien hin zu Verhaltensweisen. Also da ging es dann ja auch, ne, für alle, die das so ein bisschen interessiert, so diese ganze Konditionierungsphase, sage ich mal, eine sehr starke wissenschaftliche Strömung, wo man sehr viel über Verhalten geht. Ähm, und jetzt haben wir, jetzt sind wir so ein bisschen in, in jetzt müssen wir irgendwie die Kurve zu, zu Leadership bekommen. Und so ein bisschen die Frage, wie sind wir dann, zum berühmten LMX gekommen. Ne? Kannst du uns da mal so einen Bogen hinspannen? Also wie, wie war du der Entwicklungsweg dahingehend, dass wir eigentlich einen der größten Grundsteine für moderne Führungsarbeit gelegt haben?
1: Ja, genau. Also es war dann, weil man halt vom einen Extrem zum anderen gegangen ist, also man hat gesagt, ähm, erst wir gucken Persönlichkeitseigenschaften an und dann gucken wir uns nur mhm. Verhalten an. Mhm. Ist natürlich wieder eine Krise entstanden, weil wir ähm Menschen ihre Wahrnehmung, ihre Empfindungen ihr, und auch ihr Verhalten oder ihre, in dem Fall Effektivität von Führung nicht einfach nur an einem Aspekt rechts machen können, mhm. ähm, gab es natürlich dann so sich widersprechende Ergebnisse in Studien, weil es ja. der eine Blick ähm, anhand von Verhalten nicht ausgereicht hat. Und deswegen kam dann die Strömung auf, dass man sagt: Okay, erfolgreiche Führung definiert sich nicht nur anhand von ähm, Verhalten, sondern eben auch der Situation. Also auch mhm. wieder äh, ein klassischer Weg, der sich auch in der Psychologie ähm, dann gezeigt hat, dass wir hier eher stärker auf eine, auf eine Interaktionsperspektive gegangen sind mhm. und wir immer Verhalten auch danach einordnen müssen, in welcher Situation es stattfindet, beziehungsweise was die Situation uns für Voraussetzungen schafft.
0: Ja. Und ja.
1: das sind die sogenannten Kontingenzmodelle äh, und mhm. die gehen zurück auf Fiedler, war ein österreichischer
0: Es Porsche. klingt sehr österreichisch. Ja.
1: Und ja. der hat es dann in den äh, 60er Jahren dann zum ersten Mal aufgebracht und er hat gesagt, okay, es gibt verschiedene Aspekte, die da noch mit reinspielen. Ähm, und mhm. zwar zum einen, wie, wie die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist, wie die mhm. Arbeitsstruktur ist und aber auch mhm. wie die Machtposition des Führungskraft ist. Was ich irgendwie mhm. ganz interessant finde, weil ja. in den 60er Jahren würdest du ja eigentlich davon ausgehen, dass die Machtposition ziemlich klar noch war von der Führungskraft.
0: Absolut, also ist ja auch er, noch so, ne? Genau, ja.
1: aber er hat hier schon gesagt: Nein, das ist etwas, was variabel ist, was bestimmt mhm. werden muss. Und danach kann ich erst definieren, wenn ich diese äh, nannte sie, diese ähm, quasi Char 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 Charakteristika der Situation, der Führungssituation, wenn ich die berücksichtige, dann kann mhm. ich auch einschätzen, ob ein Führungskraft oder welche Art von Führung effektiv ist.
0: Ja, und, und das, weißt du, was mich so nervt, dass das 1970 war und gefühlt hat sich zwar einiges getan, aber ich, ich hänge mit vielen Unternehmen und vielen Führungskräften immer noch an dieser grundsätzlichen Frage der Situation. Und es ist für mich eine ganz gewaltige Verantwortungsfrage. Und ich finde, dass sehr, sehr häufig die Verantwortung in der Person verortet wird, also sowohl mhm. in der Führungskraft oder auch im Team oder auch in der in den Personen des Teams. Aber dass wir schon 1970 an dem Punkt waren zu sagen, die Situation durch alle ihre Cues und all ihre Dynamiken und die Rollen, die damit einhergehen, ist ein, ein entscheidender Faktor dafür, wie Führung funktioniert und wie die Führungskraft sich verhält. Das ist krass, weil wir heute noch an dem Punkt sind, dass das Leute nicht verstehen. Also dass das Unternehmen das heute noch nicht verstehen. Ähm, das ist jetzt doch schon 50 Jahre her. Ne? Also ähm, was, was ist denn aus dieser situativen Idee dann im Nachgang noch weiter entstanden?
1: Genau, da ist dann ziemlich schnell daran, oder hat sich angegliedert, die Idee, dass man sich halt vor allem auf diese Beziehungsperspektive ähm, mhm. fokussiert und das ist das, was du vorhin gerade angesprochen hast, das LMX, also Leader Member Exchange Theory, wo es um Beziehungsqualität zwischen Führungskraft und Mitarbeiter geht und sich da spezifisch ja. die dyadische Beziehung anguckt, also die zwischen mhm. zwei Personen, zwischen einer Führungskraft und einem ihrer Mitarbeiter. Und ja. Das ist auch noch heute eine der, würde ich sagen, meist ähm, genutzten Führungsstile in, in mhm. wissenschaftlichen Artikeln.
0: Es wird sehr häufig referenziert. Also wenn wir uns die, die Zitierraten mal angucken, LMX ist glaube ich in jeder Leadership-Studie irgendwo dabei.
1: Genau, ja. weil, sie, weil es auch als ein sehr effektiver Führungsstil ähm, gilt und mhm es auch hier wieder natürlich so diese, diese emotionale Beziehungskomponente stärker rausholt, mhm. was wir ja vorhin auch besprochen haben, was ja so ein bisschen auch Leadership von Management abgrenzt. Und eine ganz interessante Strömung, die in den 2000er-Jahren, glaube ich, vor allem auch von Hawk und Kollegen vorangetrieben wurde, ist zu sagen, wir haben ja manchmal extrem starke Teams, die in mhm. sich sehr ähm, kohärent sind und ähm, auch salient. Also sie sind sich ihrer Teamstruktur sehr bewusst. Und dann ja. gibt es vielleicht ja. Teams, die das gar nicht so sind. Und mhm. ähm, da gibt es Studien, die dann zeigen, da kommen wir da wahrscheinlich auch nochmal in, in der entsprechenden Folge drauf zurück, ähm, dass wenn wir eine sehr starke Gruppendynamik haben, dann ist LMX so mittelgut, weil, mhm. wir, weil die Gruppe sehr salient ist und damit Gruppenziele, Gruppenbedürfnisse und so weiter und so fort. Wenn wir aber eher eine individualistische Sicht haben innerhalb eines Teams, mhm. dann sind solche stark dyadisch beziehungsorientierten Führungsstile ähm, am erfolgreichsten. Also finde ich… Ja ganz interessant vor dem Hintergrund ähm, auch zunehmender Virtualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wo wir dann vielleicht ja auch uns schwerer fällt, gerade wenn wir unsere Kollegen noch nie gesehen haben, uns als Gruppe wahrzunehmen.
0: Absolut, absolut. Also ähm, was ich daran immer ganz spannend finde, ist, dass wir Kontextvariablen noch einmal mit drin haben, wie gerade schon gesagt, die, die uns Optionen an die Hand geben. Und das finde ich das eigentlich Spannende. Also Du hast ja gerade schon gesagt, dass sich dass damit jetzt schon mal so ein bisschen ein, ein Split ergab, was wann wie wo wirksamer ist oder, oder, oder sinnvoller ist, wann in welcher Situation oder in welchem, mit welchem Kontext. Was natürlich, und das werden wir in den, in den ähm, größeren Folgensegmenten auch merken, dazu führt, dass wir heutzutage eine unglaubliche Bandbreite an Führungseigenschaften, Führungsverhaltensweisen, Führungsstilen haben, die sich alle wissenschaftlich auch versuchen abzugrenzen. Also das, das hier ist es eigentlich gerade so ein bisschen der Startpunkt dafür, dass wir uns angucken können, in welchen Kontexten ist denn welche Führung eigentlich notwendig? Oder wann wirkt Führung in welcher Form? Und das hat natürlich heutzutage ein, ein recht extremes Ausmaß angenommen, würde ich mal sagen, wo es für Führungskräfte auch zum Problemfall wird, weil sie sagen, jedes Jahr gräbt meine HR ein neues Führungsthema aus und jetzt ist das der neue heiße Scheiß, aber am Ende führe ich halt noch genauso, wie die das damals schon gesagt haben. Ne? Also Führung ist Führung. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt auch schon mit diesem tieferen Einblick, denn ähm, um vielleicht das Thema Leadership nochmal so, so eine Kurve reinzukriegen, ähm, würdest du sagen, dass Leadership immer das Gleiche ist in anderer Facette oder würdest du sagen, dass es, wichtig ist, über eine Vielzahl an Führungskräften, Führungskraftstilen, ähm, über die entscheiden zu können oder die einsetzen zu können?
1: Also ich denke mir halt, es gibt ja einen Grund, warum wir bis heute keine einheitliche, wo sich alle darin, dahinter versammeln können, Definition mhm. und Konzept von Führung haben. Ja. Weil ja. wir natürlich als Mensch, haha, immer auch ein bisschen dazulernen oder dazu lernen sollten und erkennen, mhm. dass es halt nicht einfach nur Ja oder Nein ist oder der ja. eine Weg ist der richtige und der andere ist nicht der richtige, weil Führung heißt ja immer auch, Menschen zu führen. Noch? Mhm. Ähm, ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Auch hier dürfen wir uns ja einschränken. Auf Veränderungen. Richtig, ja. Aber grundsätzlich geht es ja hier darum, dass wir immer in Interaktion mit Menschen stehen. Und wenn der Mensch klar und einfach zu erklären ist, dann hätten wir in der Psychologie studieren müssen, weil dann hätte es wahrscheinlich überhaupt gar nicht als Wissenschaft angeboten werden müssen. Absolut,
0: absolut, Und ja.
1: Daher würde ich sagen, nein, es gibt nicht für mich diesen einen Leadership-Stil ähm, oder, oder, oder das mhm. eine Richtige. Weil auch de facto da draußen niemand sich hinter einer Theorie ähm, oder nicht alle sich hinter einer Theorie versammeln. Es gibt große Begeisterung für gewisse Arten mhm. von Führung, die wir ja. dann ja auch vorstellen werden. Aber bis heute, also es ist auch ganz interessant in dem Artikel, auf dem ich mich jetzt ja am meisten beziehe, der ist von Antonakis und Kollegen und da zitieren die eben auch Fiedler, der schon 1971 gesagt hat, es gibt so viele Definitionen von Leadership, wie es Leadership-Theorien gibt. Und es gibt so viele Theorien, wie es Psychologen da draußen gibt, die in dem Feld arbeiten. <lacht> ich finde find das Zitat genial. Hammer. Ähm, aber das,
0: aber das sage ich ja, 50 Jahre.
1: Genau. Das hat sich, das ist ja es ist immer schlimmer noch geworden. So.
0: Es ist schlimmer
1: geworden. Das ist, zeigt ja auch unsere Motivation, warum wir sagen, wir müssen das irgendwie auch in diese Cluster aufbrechen oder in Einzelfolgen, weil... Ja. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, hey, wir erklären euch jetzt mal den Begriff Leadership. There you go. Ja. 45 Minuten, ja. check.
0: Genau. Also ich habe dich ja vorhin so ein bisschen abgewürgt, weil du, ähm, um, als wir auf die Neute geguckt haben, wir, wir, wir hatten natürlich so diese, diese Richtung, diese New Leadership School, die wir jetzt ganz am Anfang der Folge hier jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen haben. Aber ich wollte vielleicht an der Stelle, wo du jetzt gerade noch warst, noch mal ganz kurz reinhaken, weil ich glaube, dass ein Bewusstsein über die unterschiedlichsten Führungsmodelle notwendig ist. Ich glaube auch, dass ein Unternehmen durch diese große Vielfalt, die wir heutzutage haben, große Probleme dabei hat, ähm, einen Stil zu identifizieren und durchzudrücken. Und es wird leider häufig versucht, sage ich mal, weil es von extern natürlich auch eingekauft ist. Wir müssen ja auch selbstkritisch sagen, dass, dass der Beratermarkt extrem davon profitiert, dass es einen so dynamisches Forschungsfeld ist, dass ständig neue, heiße Begriffe durch die Ebene gejagt werden. Und ich glaube, hier entsteht langsam so ein bisschen das Bild. Und das werden wir dann auch später sehen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt sehr themenspezifische Führungs, also so themenspezifische als Führungsarbeit, die sich jetzt nicht als Stil bezeichnen lassen, aber als Fähigkeiten vielleicht einer Führung. Und da ist mittlerweile ein extremer Markt drin, der jedem Unternehmen suggeriert, wenn du so führen lässt, zum Beispiel ambidextre Führung, ne? dann bist du top notch auf dem Markt. Und die Mitarbeiter denken sich natürlich, hä, da steht ja wieder das Thema Wertschätzung vielleicht mit drin. Ne? Auch wenn das gar nicht zur ambidextre Führung gehört, aber weil das Unternehmen halt sagt, das ist mir wichtig. Und ich glaube, da kommen wir in so eine Mischpoke an Dingen rein, die der Markt, der Beratermarkt und auch der Unternehmensmarketingmarkt, sage ich mal, ne? also die Unternehmen versuchen ja selber ein Marketing zu betreiben mit ihren tollen Führungsthemen. Die eine, die eine große Konfusion herstellen, weil sie Wissenschaft und Marketing vermischen und am Ende für den Mitarbeitenden eine komplette Konfusion hergestellt wird. Ne? Also soll ich jetzt transformational führen? Soll ich jetzt transaktional führen? Soll ich jetzt ambidextre führen? Das sind Fragen nach einer Entscheidung. Und das unsere Antwort, unsere problematische Antwort ist, ähm, es ja eigentlich, ich, genau, und das ist die Scheiß-Antwort dahinter. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, was was entscheidend ist und was wir über all diese Folgen zeigen wollen, ist, ähm, ihr müsst euer Führungsverhalten so aufbauen, dass es eurer Persönlichkeit gerecht wird. Also ich sage nicht, dass es die eurer Persönlichkeit einzig und allein entspricht, aber dass es ihr gerecht wird, also eure Bedürfnisse gerecht wird, die ihr auch als Person habt. Aber auch euer Umfeld und der Kontext eine Entscheidungsgewalt darüber haben, was gute Führung ist. Ja. Und die wissenschaftlichen Konstrukte zeigen euch nur auf, was sich nachweislich quasi durchgesetzt hat oder was nachweislich einen Effekt hat. Aber am Ende müsst ihr mit eurem Umfeld klären, was ist Führung, wie wir sie brauchen. Und dann könnt ihr euch aus diesem Themensegment etwas rausnehmen und sagt, Mensch, da sollte ich mal mehr reinlesen. Das funktioniert. Ne? Weil, ähm, ich sag's mal blöd, ihr könnt in einem Unternehmen arbeiten und es in einer Abteilung für 20 Jahre und es kann sein, dass sich in diesen 20 Jahren 20 Mal die Anforderungen an euren Führungsstil ändert. Nicht durchs Unternehmen, sondern durch euren Kontext, weil ihr ein anderes Produkt bekommt, weil ihr neue Mitarbeiter reinbekommt. Ja. Das ist die Herausforderung. Ihr werdet, wenn ihr der Meinung seid, ihr führt seit 20 Jahren gleich, sollten die nächsten Folgen vielleicht so einen kleinen Aufwärmmoment für euch erzeugen, denn das wäre eine Stabilität, die ich zumindest in Frage stellen würde. Ja. Gut. Jetzt haben wir Heute mal so, so ein bisschen den, den Abriss zur, zur Historie gemacht. Ähm, möchtest du uns noch mal ganz kurz, wo aus, aus welcher Zeit-Ära, sage ich mal so, kommen denn ähm, die, wie, wie, spannen wir das gesamte 20. Jahrhundert ein mit den nächsten drei Folgen oder können wir die ein bisschen enger eingrenzen?
1: Nee, die ähm, definitiv nicht. Also vielleicht so ein bisschen das autoritäre Direktive fällt das so ein bisschen raus, weil es mhm. ja schon eher dieses Altbacken ist, aber ja trotzdem noch auch sehr präsent ähm, in Organisationen ja. sein kann. Ja. Weil Kontrolle ist Unsicherheitsreduktion für die Führungskraft mhm. und Kontrolle abzugeben ist ein enormer Entwicklungsschritt. Ähm, ja. Und deswegen, auch wenn es sehr altbacken klingt, ist es, glaube ich, noch eine sehr ähm, relevanter Führungsstil. Ansonsten, die anderen zwei sind eben aus dieser ähm, aus diesem Full-Range-of-Leadership-Model von Bass und Kollegen. Mhm. Und mh, da würde ich sagen, das sind eher die, also gestartet sind die in den 80ern, Ende der 80er Jahre und am stärksten in der Wissenschaft gehypt in den 90er Jahren. Aber so durchplätschern tun sie eigentlich erst in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren in der, in, in, in der Praxis. Mhm. Ähm, und die anderen sind zum Teil, also wir hatten ja schon die Folge zum Empowering, ist natürlich auch etwas, was Bedingungen oder situationsgetrieben, wie du ja auch gesagt hast, ist, weil wir, weil Mitarbeiter fordern mehr Verantwortung, mehr Freiheit und die zunehmende Verflachung der Hierarchien nimmt natürlich automatisch Kontrolle ab. Und Delegation mhm. rückt in den Vordergrund.
0: Ja. Und ja. Diese,
1: diese themenspezifischen Führungskonzepte, also Ambidextre, Führung, gesundheitsorientierte Führung, sind auch alles Führungsstile, die sich in diesem Zeitraum um die Wende des 21. Jahrhunderts quasi ähm, aufgekommen sind und dann immer so einen Hype erlebt haben. Wenn halt Gesundheit super wichtig gerade ist, dann ist halt gesundheitsorientierte Führung eher im Fokus. Ja, Wenn ja. wir jetzt über Inno Innovation sprechen, dann kommt plötzlich wieder die Ambidextre-Führung, die ja auch nichts Neues ist,
0: ähm, genau.
1: aber kommt wieder in den ja. Fokus. Ja. Also ja. deswegen ersetzt, auch all, all, diese, ist, ja. all diese Auswahl also das, was wir jetzt ausgewählt haben, ist nicht anhand dieser streng historischen Abfolge, sondern tatsächlich, was sehen wir Immer noch in der Praxis existent oder wo sehen wir auch Buzzwords, mhm. ähm, mit derer Führungskräfte einfach nur durch Schulung durchgeschleust werden.
0: So. Ja, ja, richtig. Das ist ein sehr schönes, ein sehr schönes Bild. Ich glaube, jeder, der schon mal auf solchen Schulungen war, äh, die dann mal in so einem zwei tages umgesetzt wurden, weiß genau, wovon du gerade sprichst, das Hindurchschleusen ähm, ist tatsächlich noch sehr marktüblich, was mich auch immer wieder Wundert. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir bleiben unserer neuen Vorgabe mal treu. Wir bleiben unter der, oder knapp an den 45 Minuten. Uh -huh. Ich habe die Einladung und den Jingle noch nicht berücksichtigt, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Ähm, und die nächste Folge wird welches Thema fokussiert herausnehmen, Diana?
1: Die nächste Folge dreht sich um das gigantische Thema Transformationale Führung.
0: Das klingt... Zum einen ähm, wie ein toller Hollywood-Film und zum anderen wie der neue heiße Scheiß da draußen. Wir werden es uns angucken. Ich freue mich drauf. Wir werden jetzt, man kann es auch sagen, wir werden heute schon mal zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Ich hoffe mal, wir finden uns selber in diesen Buzzwords zurecht am Ende vom, ja. äh, vom Tag und verlieren uns nicht zwischen transaktional, transformational und was ist da draußen nicht ja. alles gibt. Vielen, vielen Dank, Anna. Ähm, Danke und ich freue mich dir. auf die nächste Danke Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.